0: 오늘 함께 나눌 말씀은 신약성경 요한복음 15장 1절로 8절까지 말씀입니다 요한복음 15장 1절로 8절까지 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부라 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 벌어져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 거하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아멘 어, 요한복음 15장 특별히 오늘 본문에 있는 말씀 우리가 너무 잘 아는 말씀이고 자주 접한 말씀이어서 어, 그 말씀의 의미들을 이미 우리가 너무 잘 압니다 음, 예수님께서 이제 어, 마지막 만찬을 마치시고 6월절 만찬을 마치시고 제자들을 향하여 어, 길게 그들을 격려하시고 위로하시고 어, 하나님 앞에서 어, 너희들이 이제는 내가 갈지라도 너희들이 나보다 더큰 일을 할 것이다 말씀해 주시고 또 내가 가는 것이 어, 너희들에게 더 좋다 너희들에게 보혜사 성령을 보내주어 너로 알금 그 성령을 의지하이 땅 가운데 하나님의 사람을 살아가게 해줄 것이다 그때가 되면 너희가 내가, 내가 했던 모든 말들이 기억날 것이고 깨닫게 될 것이다 이렇게 말씀해 주셨습니다 그리고는 이제 14장 마지막에 일어나 여기를 떠나자 이제 그렇게 말씀하셨고 15장에 다시 예수님의 가르침이 시작되는 것으로 보아서 뭐 여러 의견들이 분분합니다 실제로 장소를 옮기셔서 이제 어, 감람산으로 기도하러 가시는 와중에, 어, 15장 말씀들을 전한 것일 것이다. 고 이야기하기도 하는가 하면, 어, 그대로 이제 그 자리에서 일어서셔서, 마가의 다락방에서 어, 여전히 제자들을 향해서 말씀하셨을 것이다. 뭐, 그렇게 이야기하기도 합니다. 어, 저희가 잘 알지는 못하죠. 성경이 그런 것에 대해서 기록하고 있지 않으니까. 그러나 분명한 것은, 어, 오늘 본문 말씀 가운데 예수님께서 비유의 말씀을 하고 계시다는 것입니다. 그리고 예수님이 요한복음에 이제 한 1년 전으로 되돌아가셔서 기억을 혹시 되살리실 수 있다면 요한복음은 예수님께서 자기를 소개하는 소개의 선언이 7개가 있었습니다 그리고 그건 대부분 하나님께서 당신의 이름을 선포하실 때 혹은 당신을 말씀하실 때의 형식으로 되어져 있다 그건 나는 무엇이다 라고 하는 형식으로 되어 있다고 하는 이야기들을 드렸고 오늘 본문 말씀에 나는 참 포도나무요 라고 선언되어져 있는 이 선언이 마지막 일곱 번째 선언입니다 이 선언은 하나님께서 모세에게 나타나셔서 어 이름을 묻는 모세에게 난 스스로 있는 자다 I am that I am 혹은 I am who I am으로 소개하는 여호와의 이름을 소개해 주셨을 때의 그 표현입니다 나는? 나 스스로 존재한다. 나는 나다. 라고 선언하셨던 그 선언이 요한복음에 일곱 번이나 반복되면서 예수님이 바로 하나님이시다라고 하는 사실을 이 표현을 통해서 선언해 주세요. 그러니까 이 말을 듣는 사람들은 이 모세를 향해서 하나님께서 당신을 소개하셨던 그 어투를 기억하는 거죠. 그러니까 하나님이 당신을 소개하신 방식으로 예수님이 지금 당신을 소개하고 있는데 그 안에 표현들을 하나씩 붙여 놓았습니다. 그러니까 나는 참 포도 나무다 그렇게 선언하시고 거기에 이제 뒤에 목적어와 수로를 붙이셔서 너희는 어 아버지는 농부고 너희는 그 가지다라고 하는 선언으로 어 한편으로는 선언이지만 비유로 이 말씀을 어 우리에게 들렸습니다. 그러니까 뭐 저희 복잡하게 생각할 것이 없이 아이 비유의 말씀을 딱 비유로 그냥 우리가 들으면 이 말씀의 핵심은 우리가 잘알수 있습니다. 너무 깊이 고민하다가 보면 고민할 문제들이 또 많아요. 그런데 너무 세세한 문제에 우리가 발목을 잡히지 말고 예수님이 도대체 이 말씀을 왜 이렇게 하셨을까 하고큰큰 그 비유의 말씀에 우리 귀를 기울이면 좋겠다 생각이 되었습니다. 예수님께서 제자들을 향해서 말씀하십니다. 나는 참 포도나무고 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하시려 하여 그것을 깨끗하게 하신다는 말씀에 이 비유의 핵심의 말씀이 다 담겨져 있습니다. 그리고 뒤에 가면 다시 한번 이것을 반복해서 선언하면서 5절에 나는 포도나무다 너희는 가지라. 그가 너희가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맨나니 그렇게 말씀하십니다 그러니까 핵심은 예수님을 포도나무로 그리고 하나님은 농부로 소개하고 있고 우리는 그 포도나무에 붙어있는 가지로 소개되어지고 있다는 것입니다 그러니까 핵심은 그거예요 예수님에게 붙어있는 가지로서의 교회, 성도 혹은 예수님의 제자들 혹은 하나님의 자녀, 백성들과의 관계에 대한 이야기들을 예수님이 가르쳐주고자 하고 계신 거라는 거죠. 거기에는 여러 설명들이 있을 수 있습니다. 정말 포도나무는 뭐냐? 뭐 붙어있는 건 뭐냐? 왜 자르려고 하셨느냐? 다 우리가 뒤로 하고 한 가지 한 가지 우리가 이 말씀에서 가르치시고자 하는 선언들을 우리가 생각해 보고자 합니다. 첫 번째는 이 가르침의 핵심은 예수님은 포도나무고 우리는 거기에 붙어있는 가지라고 하는 연결, 관계에 집중하고 있다는 거죠. 그러니까 그리스도인으로 이 땅에서 살아간 우리의 존재는 예수님과의 관계를 제거하고는 설명될 수 없다는 것입니다. 우리는 예수님과 하나님과의 친밀한 관계 속에서 비로소 우리의 정체성을 확인하는 존재들이라는 거죠 가지가 잘려버리면 더 이상은 포도나무가 아닙니다 그냥 잘려진 가지인 거죠 그것은 생명도 없고 열매도 맺을 수 없습니다 그것으로 무슨 가치가 있는 것이 없죠 그러나 그 가지가 적어도 나무에 붙어있는 동안에는 나무로부터 영양분을 공급받고 그 나무의 일부가 되어서 나무가 불리는 이름으로 이 가지도 불림을 받습니다 우리가 그리스도인이라는 정체성을 가지고 살아간다고 하는 것은 하나님에게 붙어 있을 때에 비로소 그리스도인일 수 있습니다 그 관계가 유지되고 있을 때 하나님과 우리 사이의 관계가 유지되고 있을 때에만 우리는 그리스도인 성도 하나님의 백성 하나님의 자녀라고 하는 이름으로 불릴 수 있습니다 그 관계가 깨어지고 나면 더 이상은 우리 스스로가 우리 스스로를 그리스도인으로 만들 수도 없고 하나님의 자녀로 어, 설 수도 없다고 하는 사실이 이 가르침의 핵심 첫 번째 두 번째는 가지가 포도나무에 붙어 있을 때에 일어나는 현상 그건 뭐냐 하면 열매를 맺는다는 것입니다 그래서 오늘 본문은 점층적으로 어, 그 이야기를 우리에게 들려주는데 어, 가지가 나무에 붙어 있으면 열매를 맺는다. 조금 더 나아가서는 가지가 나무에 붙어 있으면 많은 열매를 맺는다. 그 열매가 많아진다. 라고 하는 것으로 예수 그리스도 하나님과의 관계 속에 잘 붙어 있는 사람들에게는 필연적으로 그삶 속에 그리스도의 열매들이 나타날 수밖에 없다는 사실을 우리에게 가르쳐 주고자. 하고 계신다는 것입니다. 그러니까 이 비유를 그냥 분석하기 전에 그냥 전체적인 그림으로 이해하면 이 그림 속에서는 하나님과 우리 사이의 관계 예수 그리스도와 우리 사이의 관계에 대해서 예수님 가르치고 계시고 그것은 특별히 제자들에게는 아주 익숙하고 친밀한 가르침이었을 거라고 이해할 수 있습니다 그들이 알고 있는 포도나무가 너무 분명했고 그 포도나무에 붙어있는 가지의 비유가 그들에게 있어서는 너무 생생한 것이었을 것이기 때문에 그것을 통해서 아 우리가 예수님의 제자로 산다고 하는 것 예수님을 따라서 산다고 하는 것은 그 예수님과의 관계 혹은 하나님과의 관계 속에서만 이루어지고 그것을 통한다면 우리가 비로소 하나님이 기뻐하시는 열매들을 맺을 수 있구나라고 하는 소망을 가질 수 있게 되었을 것이라는 거죠 음 작년 여름에 한국 신문에 났던 기사 중에 아주 특이한 기사가 하나가 났더라고요. 포도나무 농장을 하시는 분 이야기인데요. 보통 포도나무가 여기 와인 와이너리들이 많으니까 우리 지나가다가 보면 줄 일렬로 포도나무들을 심고 그 줄을 이렇게 대서 거기에다 포도 가지들이 그 줄에 이제 어 연결돼서 덩쿨로 자라면서 거기 포도가 열리게 하잖아요. 그러니까 매 어, 가을 거지가 끝나고 포도를 다 걷고 나면 그 가지들 다 잘라냅니다. 그러니까 원 기둥만 남기고 또 그것을 그 다음에 나는 것을 또 가지를 어, 덩쿨를그 줄에다가 연결해서 뭐키 작게 해가지고 어, 포도나무 하나에 뭐 포도가 이렇게 열릴 수 있고 그래서 그렇게 재배하는 형식으로 보통은 우리가 포도나무를 다 압니다. 근데 그렇지 않은 포도나무가 있는 모양이에요. 어, 한국에 어. 그 농장을 하시는 한 분이 그 농장에 포도나무가 24그루 밖에 없답니다 보통은 여기 가보면 몇천 개잖아요 그런데 24개인데 나무 하나의 가지 크기가 축구장 4분의 1 정도 크기만큼 그리고 키도 굉장히 크더라고요. 사람이 서서 그 밑을 지나다닐 수 있을 정도니까 한 2m 정도까지 이렇게 높여서 위에서 쭉 퍼져 있는데 나무 하나에 포도송이가 작년에 4,000송이가 달렸답니다. 그러니까 재작년에 3,500송이, 2015년도인가 3,000송이. 그러니까 한 2,000송이서부터 점점, 점점 불어나서 4,000송이까지 재배를 했는데, 제일 적게 맺은 나무가 한 1,000송이, 보통은 2,000에서 3,000송이 정도까지 포도송이를 맺었다고 해요. 그러니까 그 사람은, 어 가지를 매번 쳐서 조그맣게 하는 게 아니라 나무로 자랄 수 있도록 그렇게 포도나무를 키웠더라고요 그래서 그 가지들이 땅에 닿지 않도록 위에서 잘클수 있도록 영양분을 잘 공급하고 그것이 굉장히 음, 놀라운 모습이더라고요 포도나무 두께가 한 아름이 넘던데요 그렇게도 자랄 수 있는 모양이죠 어, 한 13년 14년 정도 키운 포도나무가 그렇다. 그러니까 포도나무는 다 일반적으로 똑같지는 않은 모양이에요. 그런데 오늘 본문 가운데에서도 우리는 그런 생각을 좀 가지고 본문을 보면 이해할 수 있는 부분들이 좀 있습니다. 제일 고민이 되는 건 사실은 2절 말씀이거든요. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하시려고 그것을 깨끗하게 하신다고 하시는 그 표현을 어 우리가 이제 이거 어떻게 이해해야 될까요? 아주 단순하게는 이렇죠 어, 하나님의 자녀 예수님의 열두 제자로 따지면 열두 제자들이 예수님에게 붙어 있는 줄 알았습니다 그런데 그 중에 열매 맺지 못하는 가지인 가론유다와 같은 사람도 있는 거죠 하나님의 교회로 모여삼 함께 예배하고 교회로 모이는 와중에도 그 중에 구원받지 못한 사람들도 섞여있는 그래서 마지막 날이 되면 하나님께서 알곡과 가라지를 구별해내시듯이 그 안에 하나님의 자녀 혹은 하나님과 연결되어져 있는 참 포도나무의 가지들과 그렇지 않은 열매 맺지 못하는 가지들을 분리해내시는 그런 모습으로 이해할 수 있습니다. 제일 단순하게 그런데 어, 의문이 생기는 거죠 표현을 어떻게 하고 계시냐면 무릎 네개부터 있어라고 표현하신다는 거예요 일단 포도나무에는 붙어있는 가지인데 열매를 맺지 않으면 잘라 버리신다는 거예요 뭐 예수님 비유로 그런 표현들을 여러 번 하셨잖아요 열매 맺지 못하는 나무마다 잘라 불에 던질 것이오 라고 하시는 그 말씀이 예수님의 가르침 속에 자주 등장했으니까 되게 심각하게 고민할 것은 아니지만 고대 그러니까 이스라엘에서 포도를 키우는 방식을 생각해보면 조금 쉽게 이해할 수 있다고 이야기합니다 요즘이야 나무를 대고 줄을 쭉 해서 그곳에다가 포도가지들을 연결하지만 어뭐 고대는 에 그렇지 않고 그냥 포도나무를 심으면 그대로 그 땅에서 키웠던 모양이죠 지금도 이스라엘에 가면 그렇게 포도농사를 하는 어, 농장들이 있답니다 효율적인 것은 아니지만 고대의 방식을 그대로 유지하기 위해서 그러면 포도나무는 가지가 100% 땅으로 향해서 자란답니다 중력 때문에 그렇겠죠 사과나무나 배나무야 위로 이렇게 힘이 있어서 올라가지만 포도는 덩쿨이잖아요. 그러니까 덩쿨을 타고 올라갈 게 없이, 어, 타고 올라갈 뭐가 없으면 바닥으로 이렇게 늘어뜨어지는 거죠. 바닥으로 자라서 땅에 닿으면 닿는 곳에 뿌리를 내린답니다. 그리고 그곳에서 다시 자라가고. 그래서 이 계속해서 땅에 닿아서 가지가 뿌리를 내리면 이 포도나무가 열매를 맺지 않고 자꾸 가지를 번식시키는 데만 에너지를 쓴대요. 그래서 포도 열매를 맺게 하기 위해서는 그 가지들을 다 나무로 받쳐주든지 아니면 들어 올려서 땅에 닿지 않게 하든지 바위나 돌멩이 위에 이렇게 해서든지 그렇게 해서 이 포도나무가 뿌리를 내리지 못하도록 한다는 거고 혹 뿌리 내린 게 있으면 그 가지를 잘라내서 다시 땅하고 분리시켜줘야 이 가지가 열매를 맺을 수 있는 어, 상태가 되어진다는 거죠 그러니까 흡사뭐 요즘 농사할 때 가지치기 해주는 것과 비슷한 것 같아 보여요 에너지가 이 열매 맺는 데 집중될 수 있도록 도와주는 역할인 거죠 그 표현을 오늘 여기에 열매 맺지 않니냐는 가지는 그것을 제거해버리시고 라고 하는 단어로 표현하고 있다는 겁니다 제거해버리신다고 하는 그 단어가 아이레이라고 하는 헬러인데요 이 헬라가 되게 특이하게 몇 가지 의미를 가지고 있는데 그게 비슷한 의미가 아니에요. 하나는 오늘 본문에서처럼 제거하다라고 하는 표현이고요. 또 다른 의미로는 들어 올려준다는 표현이에요. 그러니까 이두 개는 전혀 다른 의미잖아요. 그런데 이한 단어가 그두 의미를 포함하고 있는 것은 아마 고대 그 사회에서 뭐 농사하는 방법 속에서 그것들이 서로 통용되어 쓰여졌기 때문인 것 같아요. 뿌리 내린 가지를 잘라서 들어 올려줘. 그 가지가 열매 몇개 하도록 돕는 것. 아, 그럴 때이 ALA라고 하는 단어를 쓴다는 거죠. 그러니까 예수님이 지금 비유 가운데 말씀하고 계신 것을 조금은 의미 있게 우리가 이해하자면 하나님 앞에 붙어있는 성도 그들이 열매 맺지 않는다고 해서 하나님께서 그들 포기하시거나 버리시지는 않는 줄 압니다 성경 전체가 우리에게 가르치는 바가 그렇잖아요 하나님은 꺼져가는 심지를 끄지 않으시고 사양 갈대를 꺾지 않으시는 하나님이신데 열매를 맺지 않는다고 해서 당장에 그걸 잘라다가 불에 던져버리시는 하나님은 아니시라는 거죠 하나님이 택한 그 나무 그들을 예수님의 비유 가운데서도 말씀하지만 아직 열매 맺지 않을 때한번더 걸음을 주고 한해더 기다려주는 오래 참으시는 하나님의 성품 우리에게 들려줍니다. 그게 구약에서 만나는 하나님의 성품이고 이스라엘을 대하셔서 행하셨던 하나님의 방법들이잖아요. 이스라엘 하나님의 백성으로 부름을 받았지만 그들이 하나님의 왕같은 제사장으로서의 삶을 살지 못했습니다. 그렇다고 해서 하나님이 당장 이스라엘을 심판하시고 다른 민족을 들어서 또 이스라엘과 같이 쓰신 것이 아니고 계속해서 그들을 때로는 징계하시고 때로는 고치시고 때로는 선지자들을 보내서 하나의 말씀을 선포케 하시고 그래서 그들을 기다려주시면서 그들이 회복될 수 있도록 하나님께서 그들을 고치고 계신 모습을 구약 내도록 보여줍니다 오늘 본문에서도 동일한 말씀을 우리에게 들려주는 거죠 하나님의 자녀로 하나님의 교회로 부름을 받은 저와 여러분들이 어쩌면 지금 현재의 모습 속에서 하나님이 기뻐하시는 열매들을 맺지 못하는 모양으로 살아갈 수 있습니다. 그럴 때 하나님은 우리들을 들어올려서 열매 맺을 수 있도록 도와주시는 하나님이시라는 거죠. 그것이 때로는 우리에게 아픔일 수 있습니다. 뿌리를 잘라내야 하니까요. 우리는 사실은 욕심이 많은 사람들이어서요. 내가 뿌리를 내리고 내가 나무의 주인이 되고 싶어요. 예수님에게 붙어있는 가지기는 하지만 예수님으로부터 영양분을 공급받고 그 부분에 열매를 맺는 것이 아니고 내 나무, 나 스스로가 땅에 뿌리를 받고 내가 주인이 되는 나무가 되고 싶은 그런 욕심들이 있는 사람들입니다. 심지어 하나님의 일을 한다고 할 때조차도 그리스도인으로 사는 삶을 살려고 할 때조차도 우리는 가끔은 그런 욕심들이 우리 속에 있는 것을 봐요 하나님께서 그것을 잘라내신다는 거죠 그러나 그것이 잘라내어 버리기 위함이기도 하거니와 그 욕심을 잘라내시고 우리는 그것으로 하여금 열매 맺을 수 있도록 도우시기도 하시는 하나님이시라는 사실을 우리가 기억하면서 우리가 하나님 하나님의 도우심을 따라서 우리가 하나님의 열매 맺는 자녀로 자라갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 그리고 그런 손길들을 우리가 경험할 때마다 감사하고 순종할 수 있는 자리에 설수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 우리는, 뭐 저는 자주 그런 경험들이 혹 있게 되어지거나 그런 마음이 들어질 때어 한편으로 마음이 무겁고 불편해요. 그러니까, 내가 가지고 있는 자존심이 잘리는 것 같고 또 내가 옳다고 생각해왔던 바들을 내가 다 내려놓아야 할 때들도 있거든요. 그러나 그런 모든 순간에서 하나님이 기뻐하시는 바가 무엇인가 그리고 하나님이 우리에게 말씀하신 바가 무엇인가를 되짚어보고 그 말에 순종하는 것이 예수리스도에게 연결되어 그 열매를 맺을 수 있는 유일한 방편이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 오늘 보면 뒤에 예수님은 이렇게 연결해서 말씀하세요. 내가 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이라고 표현하세요. 예수님과 연결되어 있다고 라 표현하는 그 표현 속에 조금은 확장해서 예수님 말씀을 가르치고 계신 것이 내 말이 너희 안에 거하고 라고 표현해요 예수님이 말씀하셨던 그 말씀을 우리의 삶 속에서 기억하고 그 말씀에 순종하려고 할때 그때 우리가 예수님과의 관계 속에 있고 그것을 통해서 열매를 맺는 삶을 살아갈 수 있는 자리에 서게 되어진다는 것입니다 그리고 한 가지 덧붙여서 그 말씀에 복을 빌어주세요. 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 그러니까 그 말씀은 하나님이 우리에게 허락해주신 뭐 성경 66권의 말씀으로 우리가 이해해도 되겠죠. 하나님의 말씀을 우리가 기억하고 그 말씀을 의지해서 기도하는 기도를 하나님 들어주시겠다는 것입니다. 무엇이든 구하라고 하시기 전에 내 말이 너희 안에 거하면이라고 하는 전제조건을 다시는 것은 니네가 원하는 뭐 사사로운 모든 생각을 다 구해라 내가 다 들어줄게 그렇게 말씀하시는 것이 아니고 하나님의 말씀 안에서 구할 때 하나님의 말씀이 우리 가운데 있고 우리가 그 하나님의 말씀을 기억하며 하나님의 은혜를 구하고자 할때 하나님 그 기도를 들으셔서 우리 가운데 그 열매 맺는 삶을 살아갈 수 있는 능력을 부으시고 은혜를 부으시겠다고 말씀하고 계시다는 거죠 그러니까 우리의 모습을 스스로 살펴보면서 나는 과연 하나님께서 부르신 부르심 속에서 무엇을 할수 있을까 혹은 이땅 가운데서 나는 어떤 삶을 살아갈 수 있을까라고 생각할 때에 이 말씀이 저와 여러분들의 격려가 되었으면 좋겠습니다 나 스스로를 바라볼 때는 우리 아무것도 할수 없는 존재일지 몰라요 사실 포도나무라고 하는 비유가 그래서 아주 적절한지 모릅니다. 포도나무는 딱한 가지 쓸모를 빼고는 어느 곳에도 쓸, 쓸 쓸모가 없습니다. 포도나무는 열매를 맺어야만 포도나무로서의 가치가 있어요. 포도나무는 열매를 맺지 못하면 이거는 화목으로 떼기도 뭐 불은 금방 붓겠죠. 잘 마르면. 그러나 오래 타지 않잖아요. 그저 잔가지에 불과한 덩쿨이니까요. 그걸로 목재를 만들 수 있는 것도 아니고 그걸로 무슨 악기를 만들 수 있는 것도 아니고 그것이 쓸만한 뭐 어떤 뭐 병충해를 방지한다거나 무엇을 돕는다거나 하는 그런 역할들을 하는지도 잘 모르겠어요 이펄리가 무슨 좋은 약초가 되는 것도 아니고 그저 포도나무에서 애쓸 모든 유일하게 포도 열매 그 열매가 좋은 열매를 맺었을 때그 포도는 극상품 포도나무가 돼요. 예수님은 당신을 참 포도나무라고 소개합니다. 참 포도나무라고 소개하고 계신 것은 이 세상에 존재하는 그 어떤 것과 다른 그 예수님이 우리에게 주실 수 있는 그리고 그 종자 자체로 가장 고개하고 거룩한 완전한 포도나무인 것을 선언해 보여주시고 우리는 거기에 가지로 붙어있는 존재들이라고 하는 사실을 알려주고 계신 거죠 그런데 거기에 가지로는 붙어 있으나 열매를 맺을 수 없다면 그건 아무 의미가 없는 거죠 그래서 우리는 우리 스스로는 어쩌면 아무런 가치가 없는 존재로 느껴질지 몰라요 일단 그냥 하루하루 그냥 살아내고 세상 속에서 아 그리스도인으로 살아내는 게왜 이렇게 힘든지요 세상 속에 살아가면서 그 안에서 세상의 소금, 세상의 빛 그들 속에 살아가되 그들과 다르게 정직하고 또 바르게 그들을 사랑하며 그들 가운데 하나님이 살아계신 것을 인정하는 믿음의 고백을 가지고 살아가는 것이 말같이 쉽지 않습니다 그럼에도 불구하고 그것을 살기 위해서 발버둥 칠 때에 그 삶을 통해서 하나님은 우리 속에 하나님이 기뻐하시는 열매들을 맺게 해 주실 것이라는 것입니다 저는 확신하건대 그런 마음이 있어요. 우리가 하나님 앞에서 행할 수 있는 숱한 일들이 있습니다. 전도하고 선교하고 교회 봉사하고 혹은 헌금을 많이 해서 교회를 건축하고 또뭐그외에 여러 일들이 있잖아요. 그런데 그 일들 하나님이 기뻐하실 만한 하나님이 우리에게 맡기신 그 일들 그것만큼이나 너무 소중한 하나님이 우리에게 맡기신 사명이 있다고 믿습니다. 그건 이땅 가운데서 그리스도인으로 살아내는 것이라고 저는 생각해요 내가 선자리에서 가정 안에서 그리스도인으로 사는 것내 자녀들 앞에서 믿음의 아버지로 사는 것내 자녀들에게 믿음의 어머니로 그들을 양육하는 것내 친구들 사이에서 내가 그리스도인인 것으로 살아내는 것 그들과의 관계 속에서 좋은 그리스도인 오늘의 표현을 빌자면 열매 맺은 성령의 열매들을 맺어 드러내며 살아가는 친구가 되는 것 내가 직장 생활하는 직장 속에서 혹은 내가 생업을 유지하는 그 생업의 현장 속에서 예수 그리스도가 우리에게 주신 그 성품들을 드러내면서 살아가는 그리스도인으로 살아내는 삶이 우리에게 가장 중요하게 하나님 맡기신 소명이라고 저는 믿습니다 그리고 그것은 결코 쉽지 않아요 저는 사실은 고등학교 때 대학교 때 다닐 때 언제까지 말씀드린 적이 있는지 모르지만 어, 열심히 한게 있습니다 헌혈 한, 되게 열심히 했어요 그러니까 어, 헌혈해야 할 횟수를 지나가면서까지 그러니까 금방 하고 더 하면 안 되는데 또 가서 또 하고 그걸로 하나님 앞에서 그래도 전 헌혈이라도 하는 것을 통해서 내가 다른 건 못해도 그래도 이걸로 사랑을 나누는 최소한의 노력을 하고 싶습니다 뭐 그런 마음이 있었던 것 같아요 또 다른 하나는 길을 갈 때마다 저는 이 도로변으로 갔어요 도로변으로 다니면서 혹시라도 누군가 차에 치일까를 이렇게 그렇게 열심히 찾으면서도 아니었어요 그리고 누가 차에 치일 상황이 되면 내가 그 사람 밀어내고 차에 치여서 하나님 나라 가면 제일 행복하겠다 너무 단순하잖아요 그건 딱한 번이고 그거 하고 나면 하나님 나라 가니까 나는 하나님 앞에서 정말 생명 하나 살리고 가는 거니 얼마나 감사하고 좋아요 그건 고민할 일이 없어요 전 너무 단순하고 쉽다고 생각했거든요. 근데 직장 생활을 하고 또뭐 뭐 학교 생활을 할 때도 마찬가지지요 직장 생활을 하면서 최소의 갈등이 생깁니다. 그 속에서 그리스도인으로 살아내는 건 너무 어렵더라고요. 예수 믿으십시오. 교회 갑시다. 이렇게 전도하는 건 되게 단순해요. 그리고 언제든지 할수 있습니다. 그러나 그들 앞에서 그 말에 책임지는 삶을 사는 건 정말 어렵더라고요 부당한 대우를 받아도 혹은 불편한 상황을 만나도 혹은 내가 감정이 올라오는 상황 속에서도 그 모든 것들을 다 드러내지 못하고 그 안에서 그래도 온유하고 그래도 사랑하고 그 안에서 정직하고 그러면서 신실하고 충성되고 열심히 살아내는 것이 너무너무 어려워요 차라리 내가 교회 다니는 걸 숨기고 그냥 막 살다가 주일날 와서 그날 거룩하게 하루 하나의 앞에 예배하고 기도하고 그렇게 하루 하나님의 은혜를 구하고 회개 또 열심히 하고 월요일부터 또 금요일까지는 뭐 회사 가서 모른 척 입싹 닦고 그들과 함께 살고 근데 그게 저는 안 됐습니다. 결국은 그래서 이제 사회생활 못한 거죠. 사회생활에 실패하긴 했지만 전 분명히 그 삶을 살도록 부르심 부르심이 저 여러분들에게 정말 중요한 부르심이라고 믿습니다 그리고 우리가 그 부르심 앞에 순종하기 위해서 우리가 열심히 그리스도인의 그 열매들을 맺으려고 애쓸 때 하나님은 그런 우리들을 복주시고 우리들에게 그 일들을 감당할 수 있는 은혜를 부으시고 은사를 부으시는 줄 믿어요 오늘 본문에서 예수님이 제자들에게 하고 계신 말씀 중에 하나가 그것인 줄 믿습니다 마태복음 5장의 제자들을 향해서 그렇게 말씀하셨잖아요 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 빛이다 그리고 뒤이어서 예수님이 무슨 말씀을 하냐 하면 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀하세요 세상 가운데 너희가 살아가면서 세상 사람들이 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 하나님 아버지께서 그 아버지께 영광을 돌리도록 그 사람들이 그렇게 살아가도록 권면하고 계시다고 저 여러분들에게도 동일한 말씀을 하시는 줄 압니다 그리고 그렇게 말씀하신 우리들을 향해서 지금도 주목해 바라보시면서 우리들에게 은혜 부으시기를 원하시고 우리의 손을 붙잡고 격려하시기를 기뻐하시는 줄 믿습니다 내가 삶의 자리에서 가끔은 정말 내가 이것까지 해야 되나? 이렇게까지 참아야 되나? 내가 이, 아우 저 사람하고는 도저히 뭐 그런 상황이 생겼을 때 한번 우리의 마음을 정리하고 하나의 앞에 은혜를 구하면서 하나님 그래도 이 자리에서 그리스도인으로 결국은 살아낼 수 있기를 원합니다. 그렇게 기도할 수 있을 때에 하나님 그 기도를 정말 기쁘게 받으실 줄 믿습니다. 그리고 그 기도를 한 우리가 그렇게 애쓰며 살아가는 삶을 저는 오늘 본문에서 예수님 말씀하신 많은 열매를 맺는 삶이라고 믿습니다. 그 삶이 수많은 이들에게 선교하고 복음을 전하는 것과 별반 다르지 않은 하나님 앞에서 하나님을 기쁘시게 할 만한 그리고 마지막 8절에서 얘기하는 아버지께 영광을 돌리는 그런 삶이 되어지는 중입니다. 물론 복음을 알지 못하는 이들에게 복음을 전하는 일도 너무너무 중요하고 그것 하나님이 영광을 받으실 만한 귀한 일이 맞습니다. 그러나 내가 그냥 홀로 떨어져서 그들이 내가 누구인지 모르는 채로 가 복음을 전하기만 하고 그곳을 떠나온다면 어쩌면 우리는 참 쉬운 일을 하는 것일 수도 있는지 몰라요. 그래서 성교나 전도도 그들의 삶의 자리에 찾아 들어가서 그들과 함께 살면서 그들에게 복음을 전하도록 그렇게 명령하고 부탁하고 있는 줄 압니다. 그러니까 저와 여러분들은 어쨌든 천상 우리의 삶의 자리에서 하나님으로부터 공급받는 힘을 가지고 우리의 주변에 있는 이들에게 하나님의 그 은혜와 사랑, 선함을 나누어주고 예수 그리스도의 그 구원의 감격들을 나누어줄 수 있는 사람으로 서게 하시는 줄 믿습니다. 마지막으로 오늘 본문 가운데 예수님이 우리들에게 하고자 하시는 말씀 중에 하나는 성도 우리들의 삶은 오로지 열매로만 증명이 되어진다는 것입니다 우리의 말로 우리의 신앙이나 믿음이 증명되는 것이 아니고 우리의 열매로 우리는 그리스도인 것을 증명하는 사람들인 줄 믿습니다 히브리서 11장의 고백들처럼 그 믿음의 선진들이 그 믿음으로 살았던 삶으로 자기의 삶을 증명했던 것처럼, 저 여러분들의 말과 우리가 살아내는 삶, 우리가 결정하는 결정들과 우리가 걷는 걸음을 통해서 우리는 우리의 믿음을 증거하고 그 열매들을 드러내어 살아가는 사람들은 좀 있습니다. 무릇, 그 나무는 열매로 안다고 예수님이 분명히 선언하십니다. 우리가 맺는 말의 열매, 우리가 맺는 삶의 열매, 우리가 맺는 우리의 삶의 결정들의 열매들이 내가 어떤 나무인지를 증명해낼 것입니다. 저 여러분들은 분명히 예수 그리스도에게 붙어있는 참 포도나무 가지라고 하면 우리의 머리 대신 예수 그리스도로부터 공급받은 그것을 통하여 그분의 열매를 맺는 사람들이 분명합니다. 연약할지라도 저희들 속에는 그 열매들이 조금씩 조금씩 맺어지고 있는 줄 믿고 그 열매가 커져갈 수 있도록 그리고 그것이 더 풍성해져 갈수 있도록 우리가 사모하고 기도하고 은혜를 구하는 자리에 설수 있으면 좋겠습니다. 그래서 예수님은 오늘 본문 가운데 우리들에게 이렇게 말씀합니다. 이절 마지막에 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하신다. 그것을 정화하시고 깨끗하게 하다는 말은 헬라어 원어로 따지면 카리스마라고 하는 영어 단어의 헬라어 원어와 같습니다. 그러니까 그냥 씻어낸다는 의미가 아니고요. 그 심령부터 그를 변화시켜서 새롭게 한다는 의미예요. 뭔가 이 고비를 넘어가면 우리가 그때 느끼는 희열과 기쁨을 카타르시스라고 하잖아요 그것처럼 우리가 예전의 삶에서 그리스도인의 새 생명으로 전환되어져 깨끗하게 되어지는 오늘 보면 뒤에 보면 우리가 거룩해지는 것과 마찬가지로 하나님의 거룩한 백성이 됨으로 우리를 하나님의 열매 맺는 사람으로 만드시겠다고 하는 표현의 다름 아니라는 거죠 그렇게 말씀하시면서 너희는 이미 내가 일러준 말로 깨끗해졌다라고까지 선언하세요 그러니까 너희가 할 것은 다른 게 아니고 내 안에 거하는 것이다 그러면 나도 너희 안에 거할 것이다 라고 말씀하시면서 한번 부르신 우리들을 더욱더 거룩하고 하나님의 열매 맺는 사람으로 만들어가게 하기 위해서 더 잘하게 하시고 더 깨끗하게 변화시키시기를 원하신다는 사실을 말씀해 주세요 붙어있는 가지고 그냥 내버려 두시는 게 아니에요 붙어있는 가지들을 계속해서 더 열매를 많이 맺을 수 있도록 지금 이만큼 맺고 있는 가지라면 더 많은 열매를 맺을 수 있도록 조금 맺고 있는 가지라면 그곳에서 더 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 자꾸 우리를 변화시키시기를 원하시고 새롭게 하시기를 원하신다는 거죠 저 여러분들에게 하나님 그런 하나님이신 줄 믿습니다 기도를 통해서 말씀을 통해서 또 우리가 하나님의 말씀을 묵상하는 그 자리에서 혹은 성도들과의 교제들을 통해서 혹은 나도 알지 못하는 그 순간에 나의 삶을 변화시키셔서 하나님 우리로 하여금 하나님의 열매 맺는 자리로 변화시켜 나가시기를 원하시는 점 있습니다 저 여러분들 2018년도 한 해가 그런 한 해가 되기를 원합니다 하나님이 우리에게 주신 은혜들을 인해서 내가 올한 해는 정말 내 삶의 작은 부분이 변화되어서 열매를 맺어갈 수 있는 한 해가 되었으면 좋겠습니다 적어도 내 삶이 이 세상 가운데 살면서 그리스도인으로 열매를 맺, 맺어가는 그러한 하나님의 사람들이 있게해 주십시오. 그것 때문에 우리가 고백하는 것처럼 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 붙어 있어야 열매를 맺잖아요. 그리고 은혜를 구하여 그 하나님이 우리에게 부어주시는 그 은혜를 인해서 이 일들을 우리가 감당할 수있는줄 믿습니다. 어... 저 여러분들이 때로는 내가 지금 이땅 가운데 지금 선자리에서 무엇을 할수 있을까 하는 고민들이 있고 또 이제는 내가 그런 걸할수 없겠다. 별다른 꿈과 소망이 잘 보이지 않는다 생각되어질 때이말씀 우리가 기억하면서 그런 우리들에게도 하나님 우리를 잡고 북돋으시고 세우시고 깨끗게 하셔서 열매 맺는 하나님의 영광을 돌리는 그러한 가지, 그러한 하나님의 교회 만드시기를 원하시는 줄 알아서 하나님 저도 그렇게 될수 있습니다. 저도 그렇게 되고 싶습니다. 그렇게 만들어 주십시오. 은혜 베풀어 주십시오. 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 하나님 저희를 부르셔서 교회로 세우시고 저희를 그리스도인이라 성도라 하나님의 자녀라 칭해 주시니 감사합니다 그렇게 부림을, 부림을 받는 저희들이 본문의 말씀처럼 예수 그리스도 그에 붙어있는 가지인 줄 믿습니다. 저희 속에서 아직도 열매 맺는 일이 생소하고 또 열매 맺는 삶을 살아내지 못하는 연약한 사람들이지만 그런 저희를 들어올리고 또 우리의 욕심을 잘라내시고 또 우리를 북돋두시고 깨끗게 하시고 새 힘을 허락하셔서 우리 속에서 그리스도의 향기를 드러내며 성령의 열매를 맺어 하나님께 영광을 돌리는 하나님의 사람들 가정, 교회로 만들어주실 줄 믿습니다. 저희도 그것을 사모하며 하루하루 서게 하시고 그렇게 하나님의 은혜 가운데 거하는 2018년 한 해가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.